0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，关于、er《敦刻尔克》这个电影呢，因为这已经上上映过了。然后上次跟罗潘，我们也聊过一次、er《敦刻尔克》，但那次聊的基本上聊影像，然后聊了一些比较热的那种感觉。然后、er《敦刻尔克》上映过去这么长时间呢，我就有一种很直觉的感觉，就是美国电影。到了现在，应该说有了一个很很不一样的变化。我稍微感觉一下啊，就是我不能用特别准确的语言来说明。就是，首先是美国商业电影现在已经跟以前不一样了，跟之前甚至五六年前也已经不太一样了。我现在感觉就是美国商业电影好看的电影变少了。呃，常规意义上那种很热闹、很好看的电影，只能是呃，有一些导演可能还会拍出来。但是越来越多的电影呈现出一种新的感觉，就是它需要观众更新自己的那种欣赏的一种模式。包括像现在的《星球大战》啊，包括它的一些前传，包括它的最新一集，为什么不断的换导演啊？嗯，我觉得也是传统是以以那个卢卡斯 film 他们那个时代，就是新好莱坞那个时代对于电影叙事的那个观感，跟现在一些比较年轻的导演的一些观感产生了不一致，造就了这个《星球大战》不断的换导演。敦刻尔克呢？虽然说洛兰其实从一开始就不是一个特别传统好莱坞的那个方式，但是这次敦刻克,克那个电影呢，有它更多的不一样。反正这次话题主要是因为关亚迪老师上次跟我讲了一下说，说他觉得敦刻尔克标志着这个好莱坞的叙事的一个新的变革，所以这次想跟关亚迪老师来聊这个话题。首先，你为什么说那样的话呢？嗯<笑>
1: 其实我跟罗登上次就在这个硬影像里面聊天，我记得也是讲叙事啊，是当时讲的是跟一个游戏相关。我看敦刻尔克，我觉得叙事上它的变化实际上是正应和了罗登导演前面提到的好莱坞的一个巨变
0: 。嗯、我认为
1: ，其实好莱坞目前处于一个我个人感呃感官里面的黑暗时代。<笑>为什么呢？为
0: 黑暗时代呢？<笑>因为
1: 嗯，现在制片厂的，就是大发行公司的权力越来越大，整个好莱坞在变得极为的失衡啊。这个大概过去十年就开始发生这个变化，因为我们想一想，从2 0一9九九年，几乎是我能想到的好莱坞最后的荣光啊，上个世纪末， 2 0 0 0年往后之后，我们可以载入影史的好莱坞啊，只说好莱坞，不聊欧洲电影，不聊其他地域版图啊。嗯，好莱坞里面的能进入影史的经典电影数量在。
0: 越来越少，急剧
1: <少>、啊、的变少。对对，对背后的原因，我觉得首先，我觉得是个经济问题，这个不展开谈啊。啊其
0: 次、啊，不不不，我稍微展开一点，啊、因为我的读解不一样<笑>啊。就我觉得，为什么没有好电影呢？嗯、是因为美学思潮过去了
1: 。对，呃，啊、因为数字技术目前，它作为推动电影最重要的一项技术，它依然依然处于一个发展阶段。我们现在在逐渐的摸索数字技术、虚拟影像对于电影这个表达里面的作用。那么，就像我的意思说，就像声音进入到电影，走得很远又拉回来；就像彩色进入到电影，走得很远浓墨重彩又拉回来。数字技术从侏罗纪公园，哎，当然不用说更早了吧，主流进入到好莱坞电影，比如说侏罗纪公园九三年那时候开始，九十年代应用吧，然后现在。到阿凡达到一个节点，现在依然在往前走啊！现在因为又出来什么 VR、AR 各种进入式体验的丰富，加上游戏，那么我觉得现在依然是在越走越远，但是还没有往回拉拉，这有一点拉的可能性。比如说，敦刻尔克是一种；，比如说，如何把特效，其实斯皮尔伯格《世界大战》里面做的更加真实化是一种；，包括最近的《银翼杀手》，其实也是一种。我觉得它有点开始往回拉了。所以站在这个大的技术史的发展过程当中，这是一个视角。嗯，就是数字技术对主流商业娱乐片的这种推动，我觉得走的挺远。包括前一阵几年前的三 D 浪潮，嗯，北美已经过去了，中国还如火如荼。嗯、我们老师是卖半拍。<笑>啊，所以说这是一个视角。极其
0: <笑>讨厌的三 D，
1: 对，这是一个，这是一个视角。嗯、那么这个视角导致了一系列的，包括经济的问题。我觉得美国整个经济的发展及海外，就是他整个他换了总统呀，我认为这是息息相关的，因为还是站在消费品市场去。呃，感官这稍微的宏观一点视角，然后好莱坞的结构发生特别大的变化，内因外因就是制片厂的权力太大了。嗯、曾经我们知道的。米拉麦克斯啊，像鲍勃·温斯顿最近在出丑闻，包括之前所有的片场底下的子的品牌，就是独立电影的生存空间越来越小。制片厂因为金融危机，因为零八年，我为什么说经济问题呢？ 2 0 0 8年的经济危机实际上让这些投资人变得更加保守，让制片厂跟华尔街之间的关系变得更加错综复杂，互相谁也离不开谁，钱可能变得更加有限，他们变得越来越求安全，所以说。制片厂的投资逐渐聚集到了这种头部的叫呃漫画英雄电影为主，嗯，啊，哈利波特也终结了，嗯、指环王也没有了，那后面怎么办呢？呃，罗林弄什么神奇的动物去哪儿？就这种，大家巴不得找着一个国内常说那个 IP，IP、嗯、IP 就是感觉你是 franchise 的系列，它可能就会安全一点。嗯、但实际上，一那就极大的忽略了中小制作有创意的。我们要知道刚才罗东导演讲的卢卡斯影业什么，我们想到好莱坞。那都是叫好莱坞新浪潮啊，新好莱坞那一代啊，新好
0: 莱坞那是一代,一代、嗯
1: 、所以说，这是我稍微宏观一点的视野来看，呃、嗯、呃，呃这好莱坞在变得有点无聊。所以在这里面出现《敦刻尔克》也好，出现《银翼杀手二零四九》也好，我觉得他们在整体，我觉得他们试图在做一些大胆的突破。呃，但这种突破如果是在一些更年轻的导演和一些没有那么大制作的电影。上看到，其实我会更兴奋，呃，但现在呢，他们是顶尖的导演，用一亿以上的美金来制作
0: ，这这个我的理解就是，只有他们敢这么玩、啊、对，<为>这就是更
1: 像反过来说明很多、呃、对，啊、因为不是
0: 说这些导演，呃，不是说只有大导演才能用，嗯、而且只有大导演才敢玩因为我记得上一次拍看那个就是《加勒比海盗五》，嗯，看完之后我就觉得这这俩导演，就是我还专门写了一篇文章说。这俩导演不是说没想法，嗯，而他们不愿意在这个电影上使想法，对，因为他们知道在这个电影上使很多想法会跟制片制片厂正面冲突，对，而跟制片厂正面冲突受伤的只有他们自己，他们最大的愿望就是把这个电影老老实实交差，票房成绩还行，过去之后自己玩自己的
1: 。所以《加勒比海盗五》也是看的我几乎看
0: 完了没有任何印象，没有完全没有感觉。
1: 这我觉得这就是我认为回到刚才那句话，我认为现在是好莱坞经历的过去十年开始，其实一个混沌也好，叫黑暗也好，就像有点中世纪，有一个每天在放烟花却空洞无物的一个中世纪，眼花缭乱、绚烂夺目的一个黑暗中世纪。从创作角度， oh. 呃，但是啊，我们在另外一个地方，就是他关上了一扇门，也会踹开了一扇窗，就是呃，在叙事上，我觉得所有的人才在。就像电视剧，所以说美剧在过去的三五年简直了，我觉得真的是就是跟电影形成了一个对照。几乎所有有才华、有创作冲动的人，都因为 Netflix、因为 HBO、因为主要是 Netflix 引导的，包括 Amazon， 包括所有的线上的这些新媒体公司，都打开了投资内容的这扇窗，最后会变成门。所以说，未来可能真正的好莱坞他们会大片场会自食其果，就是当他们不真正的。只是为金钱所导向，他们不把钱砸在真正优质的内容上的时候，优质内容会跑到新的渠道上，把观众都吸引到那上面去。电去电影院的人会越来越少，终有一天他们会明白，终有一天投资策略我觉得会倾斜，会最终再回到这个行业的最恒亘古不变的道理，就是叫钱要花在好的内容上，而不是。一个一个的 franchise， 一个大的品牌，一个漫画英雄能帮着我卖玩具，能帮着我卖漫画书，我觉得呃那应该是一部分啊。我觉得这个价值回归曲线如果走得比较漫长，但是价值永远是有价值的，那么它就走向了在影院这个窗口窗口起码分一个一个 windows。那这个地方如果得不到释放，那谁给我买单？现在有资本的力量，也是华尔街背后也是华尔街。那 Netflix 在二零一八年的。投资策略扩充到八十亿美金，嗯、那我我觉得我现在都要觉得要 Netflix 注册一个账户，我也成为的订阅用户吧，嗯、因为最新的消息、嗯、，Netflix 不是就现在已经这样，嗯、你看到所有的美剧里面自嵌中文字幕了，你要是会翻墙，基本上也可以用啊。
0: 所以说，他那个自嵌中文字幕是怎么做的？因为英文字幕好像是他提供的谷歌翻译它
1: ，不是他现在是提供的正式的官方的中文字幕了，已经自带了，已经有了哎，所以说。
0: 我觉得不，咱们在这儿不讨论。呃，不讨论
1: 那是另外一个话题嘛，对。不讨论翻墙问题。嗯、<笑>对对对对，不能讨论翻墙问题。<笑>所以说回来，这就是我觉得叙事在主流电影当中，呃，好莱坞电影当中其实是有点
0: 颓。我觉得有点颓。那那话题就得转移到一个新问题，就是到底在叙事上有哪些不一样的变化？呃、嗯。比如举个点例子啊，就是我看《敦刻尔克》的时候呢，嗯、包括最近像昨天跟罗盘老师聊那个《敦》那个《2049的时候，嗯、我就有一种感觉，就是说，嗯、电影叙事到底是不是到了必须变革的这个时代了？嗯、因为对我看来呢，我我们其实挺先锋的，因为我们是最不喜欢受到那个传统的叙事那个限制的。但是有一个问题就是说，敦刻尔克给我的观影的最终的结果，嗯、并不好。嗯、我承认他使用了很多技巧，这些技巧本身也像，就像我们当时啊、呃、看到了一些我们叫奇迹影效吧。对。在那个里面我们，我我们确实有一种像解谜一样，或者说呃。甚至有一点说，嗯，我们对游戏规则本身感到特别有意思，嗯嗯、但这个游戏所呈现出来的玩法和它游戏本身的愉悦度并没有上来。嗯《敦刻尔克》呢，我们上次说过，就是角色塑造基本上一塌糊涂，呃，故事的没有任何新意，就是说我们讲一群人去去救嘛。然后呃，一个英国船船船长，然后他是怎么去救的？然后两个英国士兵是怎么在战争中体验人性的挣扎？这在接近一百年前，西线无战事已经表现得很完美了。然后后线这个英国船长路上在那个小艇上发生了所有的事情，几乎到了平淡如水的那种程度。然后接下来一个英国飞行员是怎么？攻击敌机，然后最后降落在海滩上被人带走，嗯、这完全不，我不知道他在干嘛。他所要的只是一个三个叙事的时空，嗯、把它放叠放到一起。嗯、这个给给我认为导演认为这个本身带来了一种快感。嗯，而我我的感觉是这种快感体现了一种变革前或进化早期的一些特征，就是说没有成熟。但有可能，黑鹰真的是有可能，就叙事会有一个新的一个、嗯、一个不一样。呃
1: ，我是这么看这个问题，就是当然这个叙事是特别特别不一样的，但是我觉得对同样一个问题，我觉得我们大概至少有三个比较重要的视角啊。我看任何问题，比如说从三万英尺高空去看俯瞰啊宏观，嗯、比如说我拿一瓶水。在我眼前看，我现在拿了一瓶水，这近距离看，还有一种拿显微镜放大去看，看细节。那么从依然对待敦卡尔克的叙事，我觉得依然符合这三个角度：一从宏观去看，三万英尺高空来看，我们本质上去看，我认为这是一个诺兰有强烈的复仇（引号的复仇快感的）。一个实验电影
0: ，就它它它早已被压制坏了。对对
1: ,对，首先它是有复仇快感的，嗯、满足个人的很私人化的表达。第二，它是一个实验电影，嗯、就是它非常非常先锋。实际上，但是呢，这个宏观看它还有一个宏观，第三个层面就是它选材非常聪明。让这个实验性具备了大众传播的可能性，就是他选择了敦刻尔克。嗯、虽然我知道，我不知道哦，应该说，虽然我不知道敦刻尔克对于英美观众，不说欧洲吧，就英、嗯、英国、美国，英美观众的熟悉程度到什么程度啊？是不是家户应该是很熟悉。应该是家喻户晓是还是？我所以我觉得，我曾经啊，我设想过，他只有在人尽皆知的英美观众的群体里面，去把一个大家已经从小受教育。都知道的一件事儿，才敢用这么大胆的重新结构和解构的方式来建立一个新的叙事，在这个过程当中去实现了很多私人的欲望和报复，及复仇，就是面对很多影评人对他过往所有的电影的批评，是一个成。大牌机一样，极紧式的，就是暴风骤雨般的。这个，这个，这个，你不说这个吗？有这个，你不说这个吗？有这个。那先说实验性，他甚至因为他是英国人，让我想到咱学电影史最早最早，一九零几年的时候有个布莱顿学派，然后只有声音和画面上的横纹。<对>我在读书的时候看过很多他们的短片，我当时看完这个电影，哇，我说天呐，这。这才继承了布莱顿学派英国传统的，你这么说，我突然我
0: 突然想起了，就是我上纪录片课程的时候，老师跟我讲了个叫英国新纪录片，对。它发源于二战时期，就是以英国当时给军队拍那个战争纪录片的一个导演，嗯。我现在死活想不起他叫什么。当时有个特别有名的电影叫做《夜间游船》，嗯，就讲这个对。英国战争时间这个邮邮政系统是怎么运转的嘛。嗯。我看那个电影的时候，我就想起这个。我相信洛兰小时候应该是。有有影响，<是的 S 1> 他还他还有一段就是讲述英国民众是怎么在海边，好像是抵御什么台风啊、海啸这种纪录片，<对对 S 1> 就是我我的感觉就是，他他会跟好莱坞制片人，因为老板这么说，对，说你这这个东西你们。我满足你了，那别<对>别的事儿你先满足我。
1: 我觉得他可能都不会这么聊，嗯、他应该是权力过于的大，嗯、唯一能制衡他的就是他的老婆是吧？就是他的老婆是吧？他他老婆叫叫艾玛叫什么我忘了，就是他老婆是他的制片人，嗯、他。不是材料里面说嘛，他差点就没剧本就拍了，被他老婆强摁着说这不行，必须有剧本。是他老婆不是制片厂，他的制片人搭档跟他讲，你还是要有剧本。所以我接着讲这个三万一尺高空这个视角，纵观来看，我举一个例子，大家就明白了。就是我们我我其实举过一个例子啊，跟朋友聊天的时候，你把敦刻尔克置换成中国人最耳熟能详的什么呢？春晚。比如在春晚那天晚上倒计时，晚上八点到十二点这四个小时之内，嗯啊，你给我讲一个舞台导演过去一周的筹备工作，这是一周，嗯啊，然后其中呢可能是一个舞台的幕后工作人员一个美工，他可能是一天，嗯，然后最后可能在敲钟之前，最后有一个比如说芭蕾舞蹈《小天鹅》一个独舞的女演员像黑天鹅一样，她的最后一小时，啊，你把这三件事并行按照套用蹲考尔课里面，你就会发现大家就马上明白了。他不会需要知道什么是春晚，不需要很好奇为什么一个导演这一周这么忙，也不需要理解啊，现场忙忙叨叨，这个舞台复杂调度前前后后观众什么的，大家都明白啊。然后，我觉得这就是再换到这个角度，我觉得英美观众看《敦刻尔克》可能大概就这种感觉，嗯，就因为他们太熟了，所以为什么呢？因为。这个东西最后在市场上得到了一点点验证啊！我觉得不仅仅是它的呃技法高明和带来的那种新的、全新的惊悚片式的体验，更重要的是，观众还是呃，因为已经看到了太多书籍和电视剧和纪录片讲这场大的这种战略性的撤退的这个事件，那么换这个角度，哎，大家也是接受的。这个在北美的市场好像票房过一亿美金、哦。票房非常高，来
0: 说过一亿，这这是这，这显然。但是对
1: 于这样的一个实验电影和这么对吧
0: ？婚姻因不，我我我的感觉啊，就是他至少，他至少导演也不会希望人家觉得它是一个实验电影啊，所以我们指出它的本质，它就是一个非常实
1: 验性质的，嗯、因为在主流电影当中，实际上没有人敢这么大胆的应用。那么在这点上，它是就极其先锋性质，而在电影史上真正具有先锋意义的。导演往往都是些艺术片的导演，他们非常先锋，他们特别大胆，他们视听语言其实都还没有进入主流，慢慢慢慢被主流所接纳。我倒觉得
0: ，啊、嗯，我的观点稍有差异，就是说，他认为这很酷。嗯，他他并不认为这很先锋，他也并不是说、嗯、啊，你们来看看我的先锋，他他认为这很酷，嗯，他认为这具有极大的商业价值，就跟当年格里菲斯拍《党同法》异》似的，就他认为这是很很牛逼的，嗯，你们要买账，嗯，因为这是一种很新的说故事方式，而同时他不认为这有具有理解上的巨大的难度，有一点点理解障碍也是仅限于烧脑之后的快感，但是实际上来看他，你觉得理解上？好像不难不，不完全不难，不难啊，这不难。所以我，我我我我的意思就是说，嗯、洛兰不会觉得他在玩先锋，玩实验，他只是说我要新 new， 嗯，嗯新手法，新的东西。但是呢，嗯，我为什么他是早期状态呢？就是说，你比如说我们刚才你举的例子，我觉得特别有趣啊。嗯、一个导演啊，一周的筹备，嗯、是吧？啊，一个,一个美工，一个美工,一个美工一天的生活，对，然后一个舞台演员上台前的一小时，前一小时但是你这个，嗯、你你你这么去写故事，我刚才听下来，我觉得会把三个人物树立的很好，嗯，就是这个导演。这个美工，这个舞台演员，他、嗯、在三个环状故事中，他、嗯、会营造出一个鲜明的生活中。因为我是单
1: 向度的，为什么呢？嗯、因为在诺兰的电影我只是举了一个很不恰当的例子，嗯、我只是为了帮助国内的观众、嗯、套到这里面去理解。嗯、但是真正的诺兰做的是，他还有一个概念，嗯、海陆空，它有空间在里面。嗯、对。他除了时间，他他其实最后是一个时空的一个三种。状态的变化，实际上我们可以说的抽象一点，因为大家都看过诺兰上一部叫《星际穿越》，嗯、那么你可以把它理解成诺兰在这部电影里面，他是站到了更高维视角，就像《降临》里面一样，七足怪一样，你可以把它站到四维时空来看。其实诺兰站到了，把自己当成一个四维空间的状态来看这件事情，他把它合并压缩到了一起，做了一个组接，把它电影是以。投射到了一个三维世界里面给我们看，我觉得，呃，他倒，因为我不知道诺兰怎么想，他认为这个牛逼还是见不羡慕。我只是说实验性是他的本质，嗯、因为从他不管是《Following》他的短片开始，还是他的《Memento》开始，他就一直是这种。呃，当然他也很可能是你所说的，他很酷。我认为这个只是表达和我们观察的角度不同，但是他有一点是确定的，就是他从来认为形式和内容几乎是同等重要的。呃，甚至在诺兰的电影里面，经常是形式就是它最重要的内容，它的所有的内容是隐藏于形式当中的。嗯、呃，所以我们经常不要把形式的内容割裂开。我觉得到最后，艺术走到一定艺术表达方式，哪怕是主流大众艺术，呃，这种作品吧，啊，不叫产品啊，作品。那我觉得最终也是形式和艺术是一个很好的一个结合体。在这一点上，如何去结合，它有很大胆的实验性啊。不管他怎么说，我觉得咱们说的还是本质问题。这个电影它一定不是那种，呃，很常规的三段式的对吧？哦
0: ，我知道，完全不是那种。哦、对，然后我我想说，比如说，可以举个简单的例子嘛。嗯、有一个导演但是现在大家被大家遗忘了，就 Quentin Tarantino。嗯。他的电影呢，我觉得说两个大家最熟悉的，一个是那个《Pulp Fiction》，嗯，第一组小说，还有那个叫做呃《无耻混蛋》吧。嗯。《Gorgeous b a s t a r s 在那个电影中，说后者就那无数混蛋看的人比较多。嗯、我最大的感觉就是，低俗小说看的人多。肯定<笑>这不是低俗小说，你知道我、嗯、我看的是那个九五年。对。九五年他在美国已经上映完了嘛？我当时还印象他是在北京搞那圣丹斯电影节的时候，他来了，他来了。放了。你要知道九五年很多人还没出生。对，所以啊，不，《无耻混蛋》看的人比较多。对，对，但是我的意就是说，《无耻混蛋》塑造了两个非常有趣的人物，一个是你知道那个，就是那个德国德国人军官啊，那个 Landa 是吧？是 Landa， 还有一个就是那个女孩啊，我以为你说小李呢，我还以为啊，不是小李啊，不是。没有小李，《无指混蛋》里面只有布拉皮特。啊，嗯，对，嗯《Enchanted Jungle》里有小李。哦、啊，这我记混了。对，哈哈就是，嗯，我看《五指混蛋》的时候，我我被那个汉斯兰达完全征服了。嗯，就那个那个演员，你知也很成功嘛。对。而那个女孩，记得女孩在放映间死亡那一瞬间，嗯、我也被征服了。呃。我在想，为什么他那个也很新，那个也是三条故事线，也你也看不出，并且他还颠覆了很多历史嘛，就希特勒被打死，就是我在想，为什么昆汀塔伦蒂诺的那个人物让我极其印象深刻，嗯、而敦刻尔克里面的人物如此之薄弱，嗯，这这是问题在哪里？首先，其实你
1: 看，昆汀他不管怎么颠覆，他。他其实是从各种的呃戏法模仿和混杂来，但是你看，他不管做什么形式上的改变，他、嗯、永远把人物放在第一位
0: 。不管从，不管到时空也是闭环
1: 的。嗯、其实就是他的时空是为人物服务的，他、嗯、从落水狗开始，包括 Pop Fiction， 包括你说的。嗯都是为人物服务的，包括我刚才记混了的小李，我脑子里面马上就小李那个角色，就是他不管做什么大胆的叙事尝试，他是在为人物服务、塑造人物。他的故事不管用什么结构，支离破碎或者说逻辑不清不重要，你记住了那个人物，他的台词、他的风格、他的表演方式。但是诺兰相反，诺兰是不太 care 那个人物，不太关心那个人物，他是抽离的，他是冷漠的，他是强烈的作者表达。哪怕是我觉得我我第一次见到诺兰给我印象深刻、啊，其实是《Batman Begins》，我在电影院看的。那时候，所以那时候国内引进了嘛？嗯、我倒想啊，怎么蝙蝠侠变成这个样子了？就是那次是他塑造人物，其实给我印象很深。其实我们看《星际迷航》，你说那个科学家，不管女他把的，你你不关心那个人物，你知你从来也是感觉到一种冷漠感。所以对于诺兰来说，他的创作，他的形式就是形式，他的形式就是他的内容，而他形式和内容。过于的重要，甚至把人物放到后面了，所以他并不是一个传统这样的导演。我觉得应该想一想，他最成功的塑造人物的电影有哪一个
0: ？你想这想， Joker， 就是 h e s Ledger， 啊，对，黑暗骑士，黑暗骑士里面士那是最好的一个人物。就是说那个，我敢可以肯定的说，那是演员自己负担的是的
1: ，那是大家应该公认的、那个。就是谁
0: 也没想到那个角色爆发性的。嗯就是在那个电影中，蝙蝙蝠侠已经完全靠边站了。所
1: 以我，我我想回答你刚才说的那个问题，就是说，这不是诺兰的问题，这是他最重要的一个特点。就是纵观他拍的所有的作品里面，哪怕从《盗梦空间》，难道我们真的知道那个男女主人公他们是一个什么样的人物
0: ？主人公塑造也不好，<对>是吧？他没有好小。小李在里头也不太他没
1: ，对我就想说他没有好，他没有一个。你看，我们谈到一个电影，就像你刚才说。嗯呃，昆汀一样，我脑子里面全都是他塑造的人物，叭叭叭，啥样什么样什么样什么，没有。这个这个诺兰说完就是，嗯，大师，<笑>然后就是，这、啊就是、<笑>你记住是他，就是你最后记住的都是诺兰，就是、你记住的不是，就是、不是他的形象角色。<笑>我觉得他更重视结结构，<笑>呃形、就是，形式就是形式，就是、哦嗯、就是你咱们今天的主题就是他的叙事，嗯、他的叙事我基本上从三万英尺高空这个视角说完了，就是。嗯要看出他在当下整个好莱坞的叙事大浪潮，在整个我个人私人认为的黑暗时期里面，他个人做了一个非常私心的复仇性质的一个实验性的一个表达，所
0: 以决定了他是这样的一个形态。好 ，OK， 我想说的是，就是一个趋势问题。嗯，那么未来一二十年、嗯、在叙事上面，在电影剧作上面会往哪个方向走？是往？就是，比如举个简单例子，刚才提到的美剧，我觉得美剧在塑造人物上都是顶尖的。是的，他很少说出现角色不好看，只有结构的。是的，你刚才说的那些美剧，就是包括 Netflix， 大家都知道《纸牌屋》，你看这前面凯文·斯贝西那个角色立住了是吧？嗯，但是他要终结了，因为刚刚的消息被砍掉了，第六集要结束了，最后一季无所谓，这成功了，对，非常成功。夏目对夏目总统，《冰火之歌》大家都知道，嗯。这个你你你那个那里面的人物几乎是一个接一个，一个接一个说不常对。好，这是一种方向。第二种方向就是洛兰那方向，就是我没看不看不到人物，或者人物有，有，但是也就那么回事。OK， 而是我都是结构、空间。我认为《Valenovia》也是，就是他也是，就是我的隐喻、哲学思考啊，包括当然他跟洛兰还不太一样。他是有人物的，他有人物，但他的人物，我对不起，我一直觉得。他的人物面目不清，不清，面目。我是怀着我是洗干净的沐浴跟衣看的《Prisoners》，我我我真的觉得修杰克曼和那个 Jillian Harl 两个人物都没竖起来。
1: 其实是因为呃，闲扯两句，这个 v i l l a n u e v a 他最大的特点应该暂时是比较公认的，就是如果诺兰是形式大于了人物，那么啊 v i l l a n u e v a 他是稍微的又略略不一样，接近什么？他是氛围大于人物。嗯，对，他所有觉得很对。氛围，他是氛围，是最重要的。第一位的东西，那是他的标签。<对>所以说，你看2049那个航拍，对吧？就那个航拍，直接就跟那个降临的航拍，跟你在前面所有的航拍全是一样的。降临没有人物，包括你
0: 说的 Sicario <笑>是吗<吧>？嗯、Sicario， 对，我在电影杀手，我当时电影确实看得很震撼，嗯、但是。Emily b r o w n 中途就直接放弃了，嗯、对，因为德尔托罗一旦冒出来<对> ，Emily b r o w n 就好像完全不需要你存在似的，所以他是一个驾驭氛围的大师，而诺兰
1: 是一个形式与内容高度结合，并且还能创新的一个大师。嗯、我说的第二个视角，我觉得就是拿起这个水杯再近距离看啊，就是因为咱今天聊的是叙事，就是你在《敦刻尔克》里面看，近距离看，你会发现它很有意思，它、嗯、是一个。只有第三幕的电影<笑>，就我们经常是三幕剧，对吧？就他没有开头，不给你介绍这个，就比如说决战、打决战三集，或者说呃，保卫斯大林格勒什么战役，就那种战争片，没有，没有，没有前情交代，什么都没有。太熟了,了也也对，也不需要。但是他连中间过渡也没有，然后直接就直接进入高潮。然后这种说白就是近距离看，就是从他三幕剧的剧作结构上来说，他几乎是完全没有第一幕。第二幕可能有一点点，主要电影是上来就是第三幕，上来就是高潮，因为他上来就是空军的一小时啊，那上来就是说说好了有油没有，上来就是空战，上来就是，然后这边就是直接那个小艇开出去，对吧？就基本上就逼近那个中间啊，反正就是一一一点一点音乐扑着推向了一个高潮，就高潮当中再高潮，所以说他居然能够把这样的大家传统的你说的什么西线无战事什么，就这种传统的战争片。完全拍出了另外一种类型混搭的，就是大家都说是心理惊悚片，嗯啊，我看到我我觉得像恐怖片，我说的更夸张一点，不只是惊悚，都恐怖了。那这是我觉得从近距离观察，它的很明确的它的打法，就是我我，当然这个里面是不会有人物了，因为它都没有第一幕，没有第二幕，<对>然后它是一个我说了三种不同时空状态的呃混合，自然会产生了一种新的心理效应。啊，我觉得这一点上，我觉得还真的挺佩服他的，因为因为好像还找不到太多的影史上的对应，就直接没有第一幕，第二幕可能也几乎是不太有存在感，直接全篇就是第三幕来构成。呃
0: ，关于敦刻尔克呢，你刚才说到这个他的这个近距离看的这个观感呢？尤其你说的是没有起承转合嘛？对。我突然觉得，呃，有很大一定程度受到现代这个<对>有汉斯基默尔的音乐呢。我当然，我觉得它不太一致。但是如果说敦克尔换一个作曲家，不用汉斯季默啊，嗯，我觉得最合适就是那个菲利普格格拉斯。嗯、菲利普格拉斯的音乐就是我们通常说的叫做嗯，极简主义嘛。极简主义就是。等等等等等等等等等等，但是循环等。等等等等等等等等，就是他在一些很，就是他是用一些很简单的音乐，之后做不断的循环。嗯。当时我记得，嗯、对，<得>很早之前我问一个录音系，嗯、咱们一个做、嗯、做一个录音系的一个师哥，嗯，我说，嗯、<前>你的师哥。哦、呃、不，应该是我忘了啊。同学吗？嗯、不是不是不是，他不不是另外一个人，<笑>他现在是老师了。啊。然后我就问他，我说，菲利普格拉斯音乐要怎么读解？他当时跟我说的就让我有点振聋发聩的话，嗯、他说，菲利普格拉斯音乐就是典型的就工业工业时代的音乐，嗯、因为工业时代，嗯、他说工业时代和农业时代最大的区别是什么？嗯、他说。从声音上讲，你说最大区别是什么？在他的诱导下，我回答说：“我说工业时代就是机器的声音，对，农业时代没有机器声音。他说机器声音是什么？就是充满着机械单调重复的机器声音。所以
1: 说，巴赫那个时候极简主义最早的，他的巴赫的音乐有很多这种循环往复，那就是说他其实很有前瞻性哦。都是偶然的，但是菲利普格
0: 拉斯跟巴赫听起来是很不一样的嘛。当然，我是说在音乐一些结构上的相似性，就是说。当他出现那种就是 repeat repeat 的那种机器声的时候，他在音乐上他也有一些体现，就是这种极就极简主义那种简单重复。
1: 你记不记得咱们在读大学的时候，电影学院经常放一个纪录片，叫什么？没有什么什么，平衡的失去平衡的生活，那是三部曲，那就是菲利普格拉斯作曲，对，那就是他经典的代表作。其实他的画面配的就是你说的工业世界改造之后的地球的变化。对。我
0: 看洛兰的电影的时候，我已经有这种感觉了，就是说他更。他就像，就说，菲利普拉斯音乐就没有起承转合，没有说先有个小影子，是吧？是然后再来一段、那个。菲利普拉斯
1: 也有很炫的性非常强的 piano， 啊，就
0: 那个。<有>但是真的少。我听过他的所有的几乎所有的专辑，嗯，嗯他几乎没有那种传统意义上的那种电影音乐了，<对>所以。你刚才说没有没有这个这个一目二目是吧？嗯、我当时想是不是有这种感觉，就是说大家直接上来，因为大家觉得都是要解构的嘛。对，现在都是解构主义嘛。对，那原完整完原来的结构是要起承转合的，<是>要说明前因后果的。<是>那现在他不需要。对。啊，这是一个。第二个就是，嗯、呃，我我我一直在想一个趋势的问题，就是说，嗯、我突然想起另外一个导演，就是我最服的。嗯、呃，当然我在昨天、前天跟。罗盘老师聊二零四九的时候，我也说过，他就保罗、汤马斯、安德森，那太逗了，这个这个 P T 安德森，我太服了，我已经服了，我说我还没见过才华到这种程度，那么年轻，但他还是没有进入主流，实际上，对他很实验的，对，我记得当初大家看他那个叫什么木兰花是对。蒙格诺里啊，对。那个复杂叙事，我当时想复杂叙事玩成那样很多呀，看看怎么回事对，看完之后我觉得这这很可怕。后来看他的那个《There Will Be Blood》，嗯，对，就是你说的，他没有任何对于丹尼尔戴刘易斯那个角色的前前面的任何铺垫，上来就是叙事，对，一直到结尾，看到我之后，后来看他那个《Master》，嗯，我说这么一电影让七毫米，我看一眼。一上来第一个镜头就是那个杰昆·菲尼克斯的那双眼睛在海滩上瞪着荧幕，嗯。我当时哇，很直给啊，嗯、就是这也是一种方向。那他们呢，<对>给出了像《Virgin r i v e 不一样的那个东西，<对>就是他们那个东西呢，跟《Virgin r i v e 比呢，《Virgin r i v e 更像一个嗯，我觉得更符合大众。嗯，他们那东西太直接，就是有点残酷在里头，嗯、对，非常狠。这就让我想起来，你刚才我原来看那个《冰火之歌》，我觉得《冰火之歌》里面有这种东西，就是残酷，你知道吗？它对于人性的这种，包括西部世界以上，嗯、就是这种叙事上的不一样。嗯、就是说，你是在结构上不需要一二幕了，嗯嗯、人家是在人物塑造和心理活动上不需要一二幕。其实有
1: 两点差别啊，一个就是你说这个趋势啊，嗯、我觉得一种是我们到底是人物驱动的，还是？整个我刚才说的是情节驱动的，其实这里面重要的一个差别，其实就是你到底有多长的时空来展现。如果我觉得未来如果有一个趋势，就是很有可能主流电影，如果大家越来越接受人物变得越来越重要，如果要把人物塑造的好，你要给他充分的时间，在一个电影里面9 0分钟的电影塑造一个人物，就是要经典式的。如果你要突破这个，那就意味着什么呢？就要把时间拉长。你拍成两个小时电影，不是你两个半小时电影，那你就可以用一些新的手法，依然能够让观众记得住这个人物。如果你没有足够的时长，最后你当然像诺兰，你拍《星际穿越》，我觉得包括这个20《20492049， 你看，其实我觉得他人物还是 OK 的，只不过说他也没处理得好，因为重点不在那儿，重点依然还是氛围是第一位的啊，他还是氛围上做到了一些自己想实现的和他的擅长之处。嗯，但是电影。最大的困难就是它的时间是有限的，《静静的顿河》哇，那里面塑造了多少人物，它有充分的时间让你展示。续集嘛？对，啊，对，续集那是另外一种。嗯、所以说电视剧在这方面为什么它天然的优势，它的时空的载体就是天然适合做这个人物的塑造，这点这是电影的劣势。嗯、所以未来呢，我觉得就看观众会趋向于什么，是看场面，就是看这种很无脑的这种。看这一会儿爽的这个情节，还是最终我们希望看到的是人物？我觉得最后观众会自己投票的。最近上映的这个《全球风暴》，嗯，又没有人物，情节也基本没有，反正只有画面失效。我对那个电影一无所知，那是你谁拍的？导演也不认识。然后反正据说是，呃，二零1几年，反正拍了好几年，拍完了之后，内部适应很烂，又花了一千多万美金重新补拍，特效公司。跟2049是一样的两个特效公司，嗯、2 0 4 9是 Double Negative 放在前面、嗯、，Framestore 排在第二，而全球风暴现在反过来 ，Framestore 是第一名，嗯、TV, 它都是擅长那个天气、嗯嗯嗯、天天灾什么的，然后 Double Negative 排第二，然后后面拽了二十多个小特效公司，据说坑遍了全球各种特效公司，嗯、所以就说观众我觉得会还是呃常态会就是通俗的观众会选择比较低一点的要求，爽就够了，嗯、但是最终观众无论如何。观众在升级，就像人的平均智商一定在缓慢的提高，呃，这是一个趋势吧？因为他接接受信息太快了，他就是，所以我觉得我以前看到那个电影、e《Idiocracy》叫《蠢蛋进化论》，我觉得不太成立，就是因为再怎么着，现在的人他的反应能力其实比古人还是要。要快很多，这个不是说他他不情愿，他被动的他就变得更聪明了一点，我觉得。接收
0: 的信息量很大。对对
1: 对，嗯、像我们的小山村里面都用了微信支付和，嗯、就是这个和支付宝支付。这但是有一种理论说这样
0: 会让人越来越
1: 蠢。呃，这个取决于他的好奇心和整个社会赋予他的,的确，因为我们看到的科幻电影里面的确是这样，大家就变得不用思考。嗯、但是我依然不是那么认为，如果站到技术层面发展的时候，如果当就是你的肉身如果被解脱了，如果我们的思维可以真正的和互联网在一起，你觉得那个时候我们如何定义蠢和不蠢和聪明？因为最后我们所有的聪明本质上是神经元的交换，而当我们的神经元的交换可以跟一个广阔无限度的一个呃数数字化的交换变成同步的时候，我的意思说那个时候就不存在蠢不蠢的问题了，这个这个这个概念就变得。呃，不再重要了。不对。所以我觉得，呃，我们并不需要为那个方面去担心，反正会有人呃去写这样的科幻小说、拍这样的科幻电影和哲学家们让他们去思考。但是就叙事来说，我觉得更重要的是整个呃好莱坞的这个投资策略，呃，如果不发生一个大的变化，呃，这个叙事就不会有太大的变化。呃，只能现在我觉得是随着大导演的权力的提升。他们自主的做出了一些变化。目前所有的呃漫画英雄、超级的英雄的电影，它要不就是彻底的逗逼化啊，嗯、就完全的那种癫狂喜剧。你你让你现在看什么什么什么各种联盟啊，这个联盟那个什么侠，你会发现它是完全是回到了八十年前的癫狂喜剧，回
0: 到了那。呃、对
1: 对对，就类似那种那种，就是大家看《一夜风流》就那
0: 种迎迎、嗯嗯、和护卫队有那个感觉
1: 吗？对呃，我的意思，它当然是。嗯再提升了，但是本质上它带来的那种狂欢气质，它是癫狂喜剧的那种气质。它也有一些
0: 装逼严肃型的、嗯，也有
1: 亚皮也好什么，它是混搭了很多喜剧。它要不就往喜剧去搭，嗯、要不然就是往另外一个深刻啊暗黑方向去搭。嗯、就是传统的这种呃三一就是三幕式的这种，是有点让观众也不满足，好莱坞也不知道该怎么办，所以他们就不停的找方向。所以也可以理解成诺兰为首的呃 v e n e 什么这种呃。好莱坞就是说，给你一定的任性的程度，但是呢，呃，最后结果怎么样，我们也不知道
0: 。反正至少
1: 、啊《维尔尼瓦》这次是商业上是会非常非常失败，呃，嗯、但是影史到时候给他个什么评价，我们过十年再说嘛，嗯
0: 、啊，过十年再说。我我认为影史不，因为我的我我觉得相信直觉，<笑>就是你现在讨论的越热烈的电影，你的、嗯、影史上就一定。但是这样你要知道，这个电影并没有。引起太热烈的讨论
1: ，因为他他就没多少人看，他在北美才七千万美金票房，在国内他妈连一亿都到不了，就本质上不会有多少人讨论。真正的是也不会，讨<论>因为我举个简单点
0: ，《Twin t a 我上次不说了吗？嗯，那天那天晚上我说嗯，他的八恶人上映的时候，嗯、那那是狂欢，这还还没拍就认为这是杰作了，对。但是看完之后大家不说话，但是强行说好的人也不少，对，对因为大家害怕他倒掉，<对>这是他们的金字招牌。换<对>句话说，他倒掉相当于其实那一代人倒掉，倒
1: 掉是正常的，因为我只是觉得像 w i l 瓦和诺兰他们还在状态的上升期。和黄金期是有可能，因为体力还在。我一直强调这一点。为什么我跟我合作导演反复强调这个运动？只要体力还在，你的脑力就跟得上，你的创造力还能维持得更久一点。至少诺兰和维尔尼瓦这两个人，他的年龄段还是中生代啊。像雷德利·斯科特，我其实比较担心他。啊，你看，不管是你，你上次也提到，我觉得那个疫情那个分析特别对啊，嗯、对吧、啊？就是他那个叫什么？最起契约<号>、啊，我觉得那个你那个分析特别对啊，就他的主旨和他真正这个类型的初衷他是矛盾的。嗯、但是那人家也八十多了，你还不他也摔过好多次啊，什么谎言之躯啊，还是什么这康康康塞尔那个叫什么？嗯嗯、我也搞不清楚那个叫康塞尔，就嗯、对，对对反正就就莫名其妙，就是。但是谎言之躯
0: 并不莫名其妙康斯勒完全
1: 莫名其妙啊！对，谎言之躯也属于他不是那么成功的电影，啊，跟它之前之后的比，就是属于反正中等偏下、嗯、啊。所以一个导演起起伏伏很正常。所以对于这个叙事来说，我认为这是这是一个诺兰自己，呃，他就是回应影评人很明确，我这个电影很短嘛，因为他没有前两幕，你你也不可能相信敦刻尔克拍成120分钟，这也挺奇怪，现在还只有一0零几分钟吧。啊，不到一百亿，好像很短，很短。我100。10我觉得这个有可
0: 能，当然我看电影就感觉，就这东西只能写这么多。对、啊、对对对
1: ，所以说它就，你，你可以，但是一种角度说它像个小品，但你也可以说一个角度，这是另类史诗。嗯、我看完全是文字游戏，所以我们就不去讲它了。我们就是揭穿它的表面表象，本质它其实是个实验电影，本质是它一个私人的一个表达。从近距离我们近距离观察，第二个角度来看，我觉得它就是一个没有第一幕，没有第二幕，呃，这样的一个呃。强行的一个实验的有实验性质的这样的一个叙事，嗯嗯、呃，应该不是未来的主流，因为它不需要
0: 。我也觉得，呃、应该不对我我因为我其实最后想谈一个问题，就是到底我们强行预测也得预测一下，<笑>哪怕这种预测是不准的啊。对对对，我我我想来预测一下，就未来至少一二十年之后，主流的电影的叙事模式是什么？嗯、肯定不是。你看这次那个斯皮伯格拍的那个《玩家一号》，《玩家一号》啊，我看了预告片，我看了预告片，我觉得这个东西没落了，因为这个讲故事的方式啊
1: 。首先，那个小说其实就很无
0: 聊。对，我没看想说，看小说啊，我我知道他就是水平太一般。你知道吗？就他那个故事模式，我可以用一句话概括，就是一个人要干个什么事前面有无穷无尽的障碍，然后克服障碍把这事办成，嗯，这是一种模式。嗯嗯。那么还有一种模式呢？可能对听众来说呢，就不是太能理解。但是我稍微总结一下，也是一句话：嗯，一个人突然找不到自己的人生价值，嗯，然后开始寻找，最后找不着了，嗯、或者还是没找着。嗯，这是新一代电影叙事。其实我觉得像洛兰也好，不洛兰还不像，维人六尔就典型这种。嗯。就是文艺男性年的核心话题，就是我是谁，我要干嘛，我要往哪儿去，嗯、就那三个保安问题。但是这其实还挺终
1: 极问题的，所以说我觉得他应该具有持久的魅力，取决于你用什么样的方式。所以我就说，呃、就说用什么样的方式我就说
0: 我我的我的我的观点是，电影需求可能可、嗯、我的预测啊，可能会从排除障碍这个类型，嗯，转移到寻找人生价值这个类型，嗯、其实已经转了，嗯、只不过他没有成为主流，他没有成为人民喜闻乐见的那种东西，嗯。就是人民人们还比较喜欢看那种就就是相对来说，呃，传统一点的观众喜欢看那种，就是说我有很多障碍，嗯，我要去克服，比如杀死一个 boss 是吧？嗯，嗯然后有这样你完成一个任务，嗯，这种模式，但这种模式越来越不会成为
1: 呃主流。嗯、我我有一种我有一种预感啊，就是因为你说聊到预测的话题，我也跟着预测一下啊，就是我总有一种预感，就是。因为咱讲的是电影叙事啊，咱讲的不是别的，张飞踢小说什么乱七八糟，不讲那些东西。电影回到电影的本质，电影是一个技术、技术手段啊，是一个技术性依赖非常强的。所以在目前数字技术及互联网技术，我们的生活、人类的技术已经发展到这个阶段，它一定会对电影的叙事在技术，因为技术的改变会发生特别大的变化。比如说，其实《敦刻尔克》，啊，它是对时空的重新拆解。嗯，如果人类技术不是发展到现在的工业文明，到后工业文明，到这种互联网完全人类即将面对着被重新定义的这样的一个人工智能的交界点上，我们如果不是在这个时候看《敦刻尔克》，我很怀疑我们其实不会那么容易接受这部电影。就是我的意思，就是说，二十年前恐怕很难接受。是的，是的，甚至甚至别二十年前，咱、嗯、就直接说一九八十年代计算机出现之前
0: ，那是三十年前。八十
1: 年代不三十多年前，快四十年了，嗯、我们就把计算机、电脑，嗯，再不行，搁到图灵、嗯、那个年代，就二战打完
0: 了
1: ，嗯，呃，就是二战结束之后，五十年代初，原子弹还没出来之前，来看这部电影。嗯、那个时候已经有了顿刻尔克了，对吧？嗯、是就大家已经顿刻尔克已经全世界家喻户晓了。对，我们在五十年代，我觉得大家理解不了，所以这里面就是我我那天看那个文章，特别喜欢那个那个新新名词儿。啊，就是吓尿单位。什么叫吓、啊、<笑>尿单位？就是我们需要隔多久把一个什么古代的人搁到，时隔多久把它放在这，他会觉得被吓尿了啊！怎么世界变成这样了？啊、是
0: 吧？那就讲人工智能那个。哎，对对对对,对，啊
1: ，不管他，就是那个不说偏了。说我的意思说，那就意味着什么？意味着其实我们对电影叙事的理解会随着技术的发展，因为电影的本体论的发生巨大的变化。我们现在还感觉不到，因为我们在身处其中啊，因为时空是个连续体。所以我认为。嗯这个连续体如果继续往前走，很有可能未来电影故事的讲述会变得让过去的普通观众也看不懂，但是未来的观众能看懂。比如说对时空的理解，嗯，比如说对时空的重组的概念，所以说我觉得可能未来会出现更加呃多时空维度的叙事方式，正会慢慢的。呃，让人不显山不漏水的方式出现，比如说目前可能在电子游戏，嗯，啊，大型游戏里面，其实已经可能有些走得很远。也就是说，在未来的一个电影叙事当中，我们如果甚至啊，可能会呃，看电影的时候会。会有很多辅助的硬件。我们现在戴 3D 眼镜，嗯，那如果未来可能是什么全息，可能是比如说场外什么信息，比如说你可能戴一个 Google Glass， 然后现在不是有弹幕吗？那未来弹幕是不是直接出现在镜片上？就是你这个电影的幕后的所有的人物的信息背景，你依然只过了一个半小时，但是你出了电影院，你发现你刚才其实像看了一个一百万字的小说一样，因为你的接脑就接收的信息不一样了。因为你可能有了一个芯片扶持，所以说那个时候的叙事会一个我们全心理解的方方向。那么，敦刻尔克给我的启发，实际上它压缩的信息量是很大的、嗯、啊。所以啊，我进入了第三个角度，就是用显微镜的角度，咱们再来看一下敦刻尔克的叙事。嗯、比如说他的声音的处理，他是不把对白当成对白，不当作叙事功能，而把对白当成一个音效功能。啊，这是很微观的去观察他。比如说他的人物，他是表面上看他是反英雄的，实际上他的人物就是他的一种呃模糊化，他连名字都不故意不告诉你，他可能就提到过一次人名，看完全片我们都不知道这他谁跟谁啊。所以你知道很多脸盲症的普通中哎很多中国人我们看老外是脸盲症嘛，对,对吧？
0: 对，根本就是那几,那几个年轻演员可能对分出来
1: 对,对，到底说哎那个法国人呢，他都没记得法国人在底下淹死了
0: ，对吧？就是
1: 类似这种的，所以说从微观上来看，我觉得这个电影。呃，包括你，他依然用了叫叫叫叫、Shepherd、s h a p a r d 的 tone 是吧？就是用了那种循环结构，用了循环往复，他用了很多呃跨类型的技巧、类型混搭的技巧。从微观的形式上，实际上就是他的呃一个企图和野心，这些都是他叙事的载体。比如说，他把对白把它降维，我认为是把对降维，因为他本来对白应该是承载叙事，但把它降维变成了氛围和状态。就像当年我们看那个游戏时间《雅各塔蒂》。啊，我的舅舅什么 uncle 什么什么什么啊，什么什么我的舅舅啥啥啥啥，就是我我记得在资料馆我看过七十毫米原版的游戏时间，嗯、哇，那就是那个在那个年代，他绝对是在视听语言上是走的蛮远的，嗯、啊，所以我觉得在微观层面上，这就是这个导演他其实在做很多新的突破和尝试，只是我们俩可能读解出了未来的叙事的一种趋势和可能性，嗯、就是跟。技术革新啊，电影的拍摄呈现技术现在还七十毫米什未来我觉得，那对叙事来说，它也是我们整个人人类进化被技术影响到这种程度，我们对故事的获取能力和理解力是升级的。嗯，所以我觉得未来的叙事会出现更复杂的叙事。嗯啊，呃，这个需要现在好莱坞大片厂他们的这种大特效的这种，我不是说扯出去很远嘛，开头讲的扔出去很远，要回归回归回归回归了之后，技术很强大了。这次我们看二零四九里面 ，Shin、嗯、是吧？那边那个、那个、那个、那个 Rachel 出来，其实也是换头嘛。嗯。啊，这个大家已经挑不出好像任何的毛病了啊，不像最早、啊、我们是那个什么什么什么谁什么什么什么的医生，就是 Brad p e t e r 和那个谁演的什么的，嗯、对，那个也是换头嘛。那时候换的还觉得哇，好可怕、啊。呀。但这次我觉得大家已经习以为常了。我觉得未来这种像赛金斯的动作捕捉啊，和那种电脑动画角色的出现。嗯呃，我觉得在叙事上，其实最后影响的是叙事。其实这里面二零四九含了一点点，就是他那么一个复制人跟一个虚拟的电脑程序谈恋爱，这已经挺挑战人的了。因为之前 Her 是实体人跟电脑程序谈恋爱，这他直接是个复制人，肯定的。我觉得最后，我觉得很很可能在屏幕上马上会看到。虚拟程序跟虚拟程序谈恋爱
0: ，这这很快。就不用拍电影了，因为没有形体。
1: 不、哦、不是这个意思，我是说他那个角色就不是个人。嗯。我们最后会看到一个，告诉你这是一个，比如说，当 Windows 爱上
0: MacOS、
1: 嗯
0: 。我那<笑>、哦、没有外在形象，很难拍。对，呃，嗯
1: 、但是他给你物化一个形象出来嘛？嗯、那那你说这个趋势怎么讲？他都不是人。它是两个操作系统，它们如何相爱，极大的挑战我们对故事的理解。<笑>当然啊，再说回来啊，因为刚才从三个角度都说完，就是微观这个东西，我们可以展开聊很多，就是事情语言拆解，了，我觉得不是今天的重点。那我们最终，我觉得还是相信神话理论，我还是相信千面英雄那套，那个是亘古不变的。呃，那个即使关键是你要相信，就是人类还是人类啊。当如果人类不是人类的时候，这个神话体系才会被动摇。<笑>嗯。我觉得很可能即将会被动摇了，呃，因为人类即将开始变得不人，因为最近大家看的这些书，什么什么中国什么什么历史啊，那那一些就是人工智能的书很多，我我我觉得的确是人正在处于可能呃几十万年来，如果是智人嘛，智人这一、个、组呃，可能就是智人这样的肉身、嗯、定义下的最后一个世纪，所以、嗯、在往后再之后就不管了，所以呢，只要还在这个世纪之内。只要我们人还有着基本的这样的一个功能，我们没有。其实你看，我们现在手机已经是我们的延展的、跟电脑连接的一个呃器官了。实际上，只是它不不这么明显。只要哪天这个手机你不需要拿出来，直接嵌在嵌在你身体里面，它等于是你的身体的一部分。它现在只是嵌不进去而已啊，还需要还需要充电而已。所以说，我觉得。在这种，只要在这种还传统的人类的概念还依然能够勉强成立，现在已经快不能成立了。那么神话理论依然有作用，而我们知道现在主流好莱坞电影背后实际上都是从神话理论来的，都是从那个千面英雄那一套来，就是你说那个人物啊怎么怎么的一套，对吧？这个编剧同学一听就都明白我们在说什么啊。所以我觉得，呃，只不过是神话理论的如何的叙事上的呈现而已
0: 好 ，OK。呃，行，我们这一期就讨论了，从敦刻尔克出发来讨论一下这现代电影叙事的现状、变化及其未来的一点强行的预测。呃，对,对,对,<笑>对我觉得预测嘛，<对>因为观众总要听一下，说你们说半天都说一些都知道的没用是吧？总结下来就是，第一就是确实在发生着变化；第二，这个变化的趋势至少是。向着更加的碎片化、非线性化、多信息量，呃，这种发展。第三，万变不离其宗，只要你还是人，对《千面英雄》那本书，嗯，就是很重要的，嗯、甚至是决定性。因为《千面英雄》说了一句很重要的话，就是什么呢？神话是人的梦，是吗？因为
1: 神话理论本质上就是你说的，我们永远要面对保安三问题：，嗯，我是谁？打哪来？去哪儿？其实这个是永远，真的我们终极问题就是啊
0: 、嗯。OK， 好，欢迎收听这一期哈雷美，希望大家在呃 Twitter 或者是微信上关注我们。大家这一期可以继续在 IPN.LI 上寻找音响收听，谢谢。